0: Podcast mit Tatjana Lackner. Jedes Jahr bilden wir an der Schule des Sprechens viele Sprechtrainer, Business-Rhetorik-Coaches aus und kümmern uns auch um die Train-the-Trainer-Fortbildung. Und da habe ich manchmal das Gefühl, es gibt so den Unterschied zwischen Methodik und die Taktik, und das ist natürlich auch beim Remote-Training essentiell. Und ich habe mir gedacht, wir schauen heute mal ein bisschen in diese virtuellen Coachings und was da wichtig ist. Und es beginnt bereits bei der konzeptionellen Planung. Also im Sinne von, welche Module sollen aufeinander aufbauend gelehrt werden. Nicht umsonst heißt die Wissenschaft vom Unterricht selbst, also vom Lehren und Lernen, Didaktik wohingegen die Methodik eher den den Weg beschreibt. Wie können wir den Wissenstransfer als Trainer auch garantieren? Welche Übungen braucht's dafür? Das ganze Methodenrepertoire hat sich ja durch diese Live-Online-Trainings, also gerade auch für mich als Coach spürbar, völlig geändert. Und ich musste vieles adaptieren. Denn viele praktischen Seminaraufgaben also Dinge, die ich jetzt im Unterricht verwenden würde, wenn ich Menschen live sehe, die eignen sich natürlich gar nicht für online und die musste ich weggeben und remote damit auch neue kreieren, was ja schon auch einen Zuwachs in meinem Repertoire bedeutet. Einige mussten auch ersetzt werden. Aber das Schöne daran ist schon auch, dass Neues entsteht durch die moderne Visualisierung oder den Einsatz durch Technik. Ich denke jetzt an, an Software oder Apps, die ich auch online verwende, die ich jetzt niemals, wenn ich also leibhaftig vor Menschen stehen würde, also in der Form und Fülle einsetzen würde. Und immer geht es beim Online-Unterricht um diese drei M's. Mensch, Maschine und Methode. Als Trainer sollte man sich auf sämtlichen und also in Wahrheit den unterschiedlichsten Plattformen gut auskennen. Egal, ob das jetzt Microsoft Teams, Zoom, Skype oder Jezi ist. Wir müssen auch online den Lerntransfer eben garantieren und Coachings interaktiv, knackig, bunt, lustvoll und ansprechend gestalten. Kleine Lerndosen, große Wirkung. Also man könnte sagen, Online-Training findet dann routiniert statt, wenn der Live-Coach das technische Handling wie in einem Cockpit virtuos beherrscht und dabei aber stets die drei M's im Blick hat. Eben Mensch, Maschine und Methode. Denn auf der einen Seite sind wir irgendwie technische Ratgeber, also auf der einen Seite des Bildschirms, weil vielleicht hat ein Teilnehmer noch Schwierigkeiten mit seiner Kamera oder des ist noch nicht eingeschaltet oder er kennt sich auf der Plattform noch zu wenig aus. Dann wieder sind wir Organisatoren und Moderatoren in unserer eigentlichen Host-Funktion. Schließlich sollen sich alle wohlfühlen und keiner soll sich langweilen, nur weil wir jetzt noch irgendwie einem neuen Teilnehmer den Eintritt erlauben, also den eintreten lassen oder einem anderen noch technisch auf die Sprünge helfen. Und als ob diese Mensch- und Maschine-Herausforderung nicht schon genug wäre, werden wir als Trainer vor allem an unserer Methode gemessen. Sich im Online-Kurs wohlzufühlen und dran zu kommen, ist die eine Sache und ist wichtig. Gute Methodiker unter den Trainern erkennt man hingegen daran, dass sie sich ganz genau vorher überlegt haben, wie sie die neuen Inhalte durch klare Anweisungen in die Praxis und damit in den Alltag ihrer Teilnehmer bringen wollen. Wenn mir jemand, und das habe ich zuletzt erlebt und da habe ich mich echt gefreut, nach dem Training schreibt, Tatjana, ich habe die Pocket-Rhetorik aus unserer letzten Session in meiner Präsentation eingebaut und damit in, in, im Vorstandsmeeting alle Punkte abgeräumt, dann weiß ich, dass meine Methode wirksam war. Und da ist eben diese Vorbereitung so wichtig und Trumpf. Also was gehört alles zur Vorbereitung? Was, was mache ich da selber? Also ich persönlich habe meinen Desktop mit einem Logo-Bild gebrandet, weil es mich damit zwingt, Ordnung auf dem Desktop, unserem Schreibtisch und am Computer zu halten. Und sobald ich Teilnehmern meinen Bildschirm freigebe, können die den Schriftzug »Die Schule des Sprechens« lesen und da stapeln sich dann nicht irgendwelche Files und Fotos, sondern das ist lesbar. Auch meine 46 Trainer sind angehalten, die benötigten PowerPoint-Charts im Hintergrund vor der Online-Einheit bereits logofit und am Start zu haben. Ein Online-Meeting zu hosten bedeutet immer einige Planungsarbeit. Denn, ja, Dramaturgie fällt eben nicht aus dem Bildschirm, sondern ist harte Arbeit. Da ist die Frage, welche Übungen eignen sich? Wann braucht's Interaktion für die Teilnehmer? Wann gibt's dann auch wieder Ruhephasen? Wann sind einige Minuten eben der Reflexion für andere nötig? Wie viel muss erklärt werden? Und das mit dem Erklären ist ja gerade in unserem Traineralltag, ein, da gibt es ja sogar eine Formel dazu, diese drei T's, Teachers Talking Time. Der größte Feind ist auch in der Online-Session die TTT, Teachers Talking Time. Also im Präsenzunterricht, wenn wir leibhaftig vor Menschen stehen, gibt es so je nach Unterrichtsthema natürlich die Formel. 70 Prozent sollten die Trainees am Wort sein und nur 30 Prozent der Trainer. Ich achte bei mir im Haus peinlich genau auf diese gute TTT-Quote, dass wirklich meine Kunden im Zentrum stehen und die die Stunde letztlich auch reden sollen und aktiv drankommen und Übungen ausprobieren und der Trainer wirklich Anleitungen, Manöverkritik, aber nicht die ganze Redezeit übernimmt. Und das lässt sich jetzt klarerweise remote nicht immer umsetzen, aber auch hier gilt, der Fokus liegt auf der Interaktion der Teilnehmer. Andernfalls ja, könnten die sich ja auch irgendwie eine Videokonserve zu Gemüte führen. Ein Live-Trainer muss immer einen pädagogischen Mehrwert liefern. Und was gehört da jetzt alles zur Planung? Also neben dem Desktop gibt es dann auch die Räume. Man kann ja in den unterschiedlichen Plattformen auch Räume vordefinieren für sogenannte Breakout-Sessions. Und die müssen natürlich vorher angelegt werden. Also wer die Mailadresse der einzelnen Teilnehmer einem bestimmten Raum zuordnet, der definiert schon vor der Sitzung, wer mit wem später bei einer Übung zusammenarbeitet. Und gerade bei diesen interaktiven Aufgaben ist es also wirklich sinnvoll, sich auch vorher zu überlegen, passen die zusammen? Und selbst wenn ich, wenn ich Teilnehmende, und das passiert ja auch, noch nicht vorher persönlich kennengelernt habe, so sind diesbezügliche Überlegungen wertvoll. Und zum Beispiel um auch diese Männer-Frauen-Quote, die man ja erkennt, wenn man, wenn die Menschen sich angemeldet haben, dann sieht man an den, an den Vornamen oder auch an den, an den E-Mail-Adressen sehr oft, ist es männlich oder weiblich, wer, wer kommt da zu mir? Und da kann man dann ins gender einer Übungsgruppe schon noch sanft einwirken, indem man zum Beispiel also wenn man jetzt sechs Männer und drei Frauen erwartet und das in der Anmeldung sieht, dann zum Beispiel drei Breakout-Räume vordefiniert und wenigstens jeder Raum auch mit einer Teilnehmerin besetzt wird. Das Nächste, was ich wichtig finde und was ich immer wieder auch erlebe bei Trainerkollegen, wenn wir uns austauschen, ist Licht ins Gesicht. Wie gut eine Person ausgeleuchtet ist, hängt von der externen Lichtquelle ab. Und die Deckenlampe oder das Tageslicht reichen an grauen Tagen oder spätestens am Nachmittag für kein gutes Kamerabild mehr. Also da taugen sie dafür nichts. Manche sitzen sprichwörtlich im Dunkeln und wirken dadurch selten helle. Also überbelichtete Gesichter erlebt man im Business kaum. Das hat man dann eher bei Bloggern und auf Instagram, da findet man die häufig. Aber tendenziell sitzen Menschen zu sehr im Finstern und das ist dann auch nicht wirklich gewinnend. Und nachdem wir alle unsere eigenen Lichtmeister, Tonmeister und Regisseure zugleich sind, ist nach so einem Wechsel einer Videokonferenz oder auch eines, eines ganzen Systems, wenn man auf eine andere Plattform wieder muss, gelegentlich ein neuerlicher Soundcheck durchaus sinnvoll. Bei großen Webinaren oder Online-Keynotes, und die hatte ich jetzt in den letzten Monaten natürlich häufig, wie beispielsweise auf GoToWebinar oder WebinarJam oder ClickMeeting, sind vorher Soundchecks unerlässlich und die werden von den Systemen auch oft automatisch angeboten. Ich finde es auch wichtig, wenn ich da Trainern mal den Tipp geben kann, aber auch durchaus allen anderen, die in virtuellen Besprechungen sitzen, zwischen den Meetings schadet es, Übrigens nicht mal wieder seine eigene Kameralinse zu putzen, frei nach dem Motto, wenn dein Fenster innen schmutzig ist, nützt's nichts von außen zu polieren. Ja, also da auch wieder zu schauen, dass man einigermaßen frisch unterwegs ist. Dann gibt es natürlich die große Frage, welche Hintergrundinformationen geben wir? Was Teilnehmer virtuell hinter dem Vortragenden »Alles sehen« spricht nicht nur Bände über die Wohn- und Arbeitssituation, sondern auch über die Menschen, mit denen man sich da im Meeting befindet. Wäscheständer, Hirschgeweihe und unaufgeräumte Arbeitsbereiche kommen klarerweise selten gut an. Optimal läuft's dann, wenn der Hintergrund eines Online-Speakers nicht im Vordergrund steht. Künstlich eingeblendete Hintergrundbilder sind auch so eine Sache. Und ich werde das auch immer wieder von Trainerkollegen gefragt. Hat Jana, machst du das? Was hältst du von virtuellen Filtern? Ich halte davon gar nichts. Ich glaube nicht, dass sie die Sache besser machen. Denn fast immer sieht man, dass hier artifiziell überhaupt nachgeholfen wurde. Und diese sogenannten Blurred Lines, also der Übergang zwischen Mensch und Kulisse, flimmert fast immer. Und das erzeugt dann sofort Misstrauen, weil Teilnehmer vermuten, hier verbirgt jemand etwas. Und nichts sollte auf die Vertrauensebene drücken, denn ausgerechnet die ist und das besonders online in der Kommunikation das Wichtigste überhaupt. Fazit? Selbst in persönlichen Coachings braucht es manchmal Jahre, um Vertrauen aufzubauen. Dafür sind vor allem Transparenz, Zeit und positive Erlebnisse wichtig, die jemand mit uns verbindet. Künstlich gefilterte Gesprächssituationen wirken demnach selten authentisch. Online-Meetings sollten wir noch akkurater vorbereiten als Live-Besprechungen. Nur wer klar strukturiert, wird die Sitzung nicht nur virtuell, sondern auch virtuos leiten. Wir sollten uns immer vor Augen halten, es braucht nur wenige Sekunden, um Vertrauen zu zerstören, aber eine Ewigkeit, um es erneut